0: Темы дня.
1: США
2: на выход. Вашингтон окончательно покинул договор о ракетах средней и меньшей дальности. Личная рекомендация. Россияне предпочитают искать работу через знакомых. Тихая охота с громким продолжением. Как спасают заблудившихся грибников. Пострадал из-за профессии. Актер, сыгравший пьяного полицейского, оказался под арестом. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министерство иностранных дел России также официально подтвердило, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. Если Америка разместит хотя бы одну ракету средней дальности на территории Западной Европы, Кремль отреагирует незамедлительно, и ответ может быть жестким, рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
0: Американцы говорят, что когда заключался договор 1987 -го года, значит, эти ракеты были только у России, у Советского Союза и у американцев, и поэтому а сейчас они появились у Китая, Индии, ряда других стран. Необходимо, чтобы эти страны тоже участвовали в договоре. Будут ли переговоры, нет, это покажет Рина. Самое главное, мы уже предупредили наших партнеров на Западе, что если ракеты этого класса американцев появится в Западной Европе, в странах Западной Европе в странах НАТО, например, то не заведите на зеркальный ответ России, мы не позволим оставить в опасности свои западные территории. Для нашего военного потенциала, наших возможностей достаточно, чтобы нанести в любой момент удар ударовозметия. Поэтому у нас есть чем защищать. Мы можем даже обойтись и без СНВ-3, если надо. Но, конечно, наверное, все во всем мире было бы спокойнее, если бы существовали какие-то ограничительные договоры по стратегических вооружений ядерных, которые бы все-таки сделали мир более стабильным. Мы на это рассчитываем.
2: Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля этого года. Договор объявлял вне закона все ракеты наземного базирования дальностью от 500 километров до 5000. Благодаря ему значительная часть ядерного потенциала США и СССР была уничтожена, закончилась гонка вооружений. Теперь она может начаться снова. В декабре прошлого года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты, иностранным военным аташе США и страны НАТО проигнорировали. Советский Союз и Соединенные Штаты подписали ДРСМД. В 1987 году стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с пятью погибшими на Ставрополье. По данным полиции, виновником аварии с пассажирским автобусом мог быть водитель грузовика. На связи со студией наш корреспондент Роман Лаврухин.
3: Здравствуйте, Елена. На сегодняшний момент автоинспекторы изучили запись видеорегистратора, который был установлен на автобусе. И пришли к выводу, что причиной столкновения стал выезд на встречную полосу водителем именно грузового транспортного средства. Тяжесть удара еще была осложнена тем, что грузовик был полностью доверху загружен цементом. На данный момент 15 человек остаются в больнице. Пятеро из них в крайне тяжелом состоянии в реанимации. За ними выехало несколько бригад скорой помощи из Ставрополя. Их собираются транспортировать в Ставропольскую краевую больницу, поскольку здесь есть больше возможностей для того, чтобы их вытащить из этого тяжелого состояния. Среди пострадавших, как жители Волгоградской области, так и Ставропольского края, погибших я напомню, пятеро. Значит, среди них водитель автобуса, на чью сторону пришелся удар во время столкновения с грузовиком. Авария, я напомню, случилась на двухполосной трассе, примерно в половине третьего утра. Уже по уточненной информации водитель, именно водитель грузовика, нарушил правила дорожного движения. Он жив, поэтому, вероятнее всего, он понесет некую ответственность. От удара автобус перевернулся. Находившиеся в салоне пассажира, их было 24 человека, в большинстве своем спали, были не пристегнуты. Именно этим объясняется большое количество пострадавших и тяжесть полученных ими травм. Известно, что рейс был плановым. Все Пассажиры, купившие билеты, были застрахованы и получат компенсационные выплаты. Роман Лаврович, Комсомольская правда Ставрополь.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Темы дня.
2: В студии Елена Фонина. Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на военную часть во Владимирской области. Нападавших обезвредили. С подробностями корреспондент Самойской правды» Валерия Пронина.
4: Во Владимирской области задержан 20-летний житель вместе с сообщниками. Организатор преступной группы собрал их для того, чтобы напасть на воинскую часть и завладеть оружием и боеприпасами. Но попытка провалилась. При службе ФСБ России по Владимирской области нам сообщили, что выявили и пресекли деятельность преступной группы, связанной с подготовкой серии террористических актов под руководством жителя Владимирской области 1999 года рождения. Молодого человека и его сообщников уже задержали. Следственным отделением ФСБ возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Сколько участников значились в террористической группе и где находилась воинская часть, на которую хотели напасть, прес нам не сообщили. Назвали это тайные следствие Еще одна важная деталь преступников задержали не 2 августа, а чуть раньше. У Владимирской области за последние пять месяцев это уже второй случай. Двадцать мая сотрудники УФСБ также провели контртеррористическую операцию. Были ликвидированы два боевика. Валерия Пронина, Комсомольская Правда, Владимир.
2: Каждый год грибной сезон становится горячей порой для поисковых отделений страны. Сообщения о заблудившихся ежедневно поступают в единую диспетчерскую службу. На помощь приходят не только МЧС, но и волонтеры. Вместе со спасателями на вертолете заблудившихся грибников искала и спецкоркомсомольской правды Дина Карпицкая.
1: Я целые сутки практически дежурила с вертолетчиками. Этот грибной сезон, может быть, он и не отличается от всех предыдущих, просто настолько уже стала налажена работа с заявками, с потерявшимися, что мы сейчас вот видим вот этот вал людей, которые уходят в лес просто прогуляться с корзинкой, а в итоге попадают в страшную опасность и по несколько суток остаются в лесах, их спасают, выводят и вот всячески помогают. Это спасатели Лизы Алерт, это после работы бросаем семью, бросаем диван, телевизор, берем в Руки резиновые спаги, идем в лес искать в ночной лес людей. Я говорю так про таких обычных, но есть координаторы, профессионалы, которые уже научились, отработали методики, много взято из поисковых операций каких-то западных стран, много разработано самостоятельно нашими спасателями. И они вот координируют вот эти отряды добровольцев, направляют, потому что лес это опасность, это повышенная опасность. И то, просто так туда зайти даже с спасительными целями нельзя. Там разбивается на квадраты, все ходят по заданным линиям, с рациями, то все очень серьезно. Хотя это звучит так, что вот бросили все, uh -huh. типа и пошли. Плюс еще в 2011 году организовался такой отряд добровольцев, которые на своих вертолетах за свои деньги в свободное время летают над лесами и ищут потерявшихся людей. Понятно, что с воздуха это сделать иногда бывает проще, чем вот прочесать там радиус огромный. У них тоже свои методики уже отработаны, у них настолько все четко, слажено. Многие наши МЧСовцы, те, которые заинтересованы в выполнении своей работы хорошо, полицей они приезжают к ним, чтобы поучиться, потому что все в онлайне, все быстро, только вот попадает заявка, там сразу вся информация, значит, что за человек, есть ли у него заболевания, какие у него с собой есть средства спасения. Тут же принимается, значит, решение, вылет, совершать, не совершать, потому что каждый вылет вертолета – это повышенная, во-первых, опасность, во-вторых, это дорого, 450 долларов в час примерно стоит поднять вертолет в воздух. Этот спасательный отряд, он называется «Ангел», кстати говоря, название не случайно возникло, просто… Многие люди, которых находят в лесах, они говорят, «Боже, вы как ангелы спустились с неба!» Это такая уже у них присказка даже. За свои 8 лет существования вывели из леса больше тысячи людей. И только в этом году бум мы увидели потерявшихся. За 7 дней 1 июля потерялось 600 человек. Из них 19 так и не найдены по сей день. 8 человек найдены мертвыми, остальных, слава тебе Господи, удалось вывести. Мы искали двоих потерявшихся, и обе истории, они вообще такие на грани нервного срыва. Один дедушка блудил почти двое суток в лесу, он периодически выходил на связь, периодически его телефон ловил, но он был уже в малосознательном состоянии иногда, и вот в этот лес вылетали три экипажа его искать, но все было безрезультатно. Все, кто собирается в лес за грибами, я повторю 500 тысяч раз, берите с собой телефон обязательно, и не вот этот модный гаджет, а самые обычный дешевый телефоны, они не садятся неделями, вот этот телефон спас дедушке жизнь. А вторую бабушку мы искали в Подможайском, в темном лесу, это уже наступило ночь, бабуля звонила, плакала и говорила, что все, я умираю, я здесь буду умирать, ей 72 года. Но мы ее, слава богу, нашли, но для этого нам пришлось 10 кругов вертолета совершить. И у нее сел телефон просто буквально в последнюю секунду, когда мы ее вот успели найти. Телефон. Спички, вода, потому что вода в лесу особенно нужна. Теплая одежда замерзнуть можно даже при плюс 18 градусах ночью. Вот без этих вещей вообще в лес не надо выдвигаться. Еще желательно иметь с собой карту местности. У кого есть средства купить навигаторы, вот эти гармин, которые тоже долго не садятся, выстраивают трекер. Без этого в лес не ногой.
2: Американец нашел работу, раздавая свое резюме прохожим на улице в штате Аризона. 30-летний Патрик Хогланд долго не мог устроиться после увольнения. Денег уже не хватало, чтобы прокормить семью, и американец пошел на крайний мир. Он вышел на перекресток с табличкой, на которой написал, что хочет работать. Фото с Патриком быстро разлетелось по интернету, и ему предложили неплохо оплачиваемую работу. Ну а россияне, таковых больше половины, предпочитают искать работу с помощью знакомых. Только треть Искатели используют для этого интернет. Как рассказала руководитель направления исследований в сфере HR-аналитического центра на эфире Дмила Спиридонова, несмотря на развитие информационных технологий, граждане по привычке обращаются к ближнему кругу в поисках нового места работы.
4: При всех преимуществах данного способа, которые связаны с более легкой адаптацией в будущем коллективе, с возможностью получить информацию с первых рук об условиях труда и зарплате или о стиле руководства компании, все же необходимо учитывать и недостатки данного метода, которые состоят в упущенных возможностях, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы расширил круг источников поиска работы и перестал бы ориентироваться только на советы своих друзей и родственников. Специализированные интернет-сайты по поиску работы предлагают множество вакансий с разнообразным набором трудовых функций и возможно для самореализации помогая соискателям быстро и удобно найти приемлемое место работы в целом цифровые каналы поиска работы укрепляют сейчас свои позиции поиск работы через знакомых бывших коллег и партнеров может осуществляться посредством социальных сетей и мессенджеров
2: работодатели в первую очередь ищут соискатели среди знакомых своих подчиненных и только потом размещают вакансии в интернете отмечает создатель сайта вакансии для хороших людей ирина контарева
4: работает это так. Входит э, руководитель и говорит своему коллективу, ребята, нам нужен такой человек. У вас там среди знакомых нет кого-нибудь? Пошукайте. Сначала по знакомым. Если никого не находят, тогда, ну ладно, давайте разместим где-то на открытых площадках. Табовные сайты, нишевые какие-то ресурсы. Давайте там попробуем поискать. Почему это круче, сильнее работает, эффективнее? Потому что человек рекомендует не только профессионала, но и может сразу сказать о его каких-то человеческих качествах. Потому что он с ним работал. Он говорит, ты знаешь, вот, ну, крутой, да, крутой оператор, но алкоголик. То есть сразу какую-то дает ему там оценку, мы понимаем, что э, работные сайты, да и в принципе достаточно популярные нишилы, там разместишь вакансию, а тебе приходит, например, из старей зюме, ну дай бог там 5 релевантных, которые отвечают требованиям, а все остальное серии, ой, хочу, 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 но ничего не могу. На то, чтобы обработать весь этот массив, уходит много времени. А все-таки по знакомству, это такие локальные штуки, тебе там плохого не посоветую, когда рекомендуешь, там не на сотни
2: идет речь. А я рекомендую одного, ну, дай бог, там двух человек. Самыми распространенными сайтами для поиска работы среди тех, кто использует интернет, стали Авито, Работа.ру и Headhunter. Так, Авито чаще всего пользуется молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Headhunter же наиболее популярен среди квалифицированных специалистов и людей с высшим образованием. Комсомольская правда представляет...